0: 안녕하세요 저는 은혜르교의 성도 승철입니다 2002년 제가 17세 되던 해에 온 가족이 낙후되고 위험한 나라였던 베트남 하노이로 이민을 가게 되었습니다 그 당시에는 한국 교민들의 수가 매우 제한적이었고 제가 다녔던 베트남 현지 고등학교에선 제가 유일한 외국인이었기 때문에 한국어를 마음껏 사용할 수 있는 한인교회는 제게 큰 안식과 위로가 되었습니다 유치원 때부터 어머니를 따라 교회를 다니긴 하였으나 베트남으로 이민 후부터 본격적으로 교회 활동을 적극적으로 하였습니다. 그냥 맹목적으로 교회가 좋았고 그래서 각 예배 찬양팀, 주일학교 교사, 대예배 방송실 심지어 청년때는 청년부 회장과 찬양 인도까지 하였습니다. 또한 20대 초반에는 무려 1년 반 동안을 사모하며 기도해서 방언 기도도 받았습니다. 하지만 한국에서 군대를 다녀온 후 20대 중반이 지나가면서 어느 순간 이전에는 맹목적으로 믿어왔던 것들이 제 머릿속에서 질문이 돼서 저에게 반문하였습니다. 첫 번째, 방언기도를 하는데 도대체 나는 무슨 기도를 하고 있는 것일까? 사람들이 흔히 이야기하듯이 방언기도 중에 머릿속으로 떠오르는 생각을 내가 알지 못하는 소리로 내는 것일까? 하지만 이것도 말이 안 됐던 게 매주 있던 청년부 기도 모임에 성교사님 사모님께서 그 모임을 인도하셨습니다. 그 사모님이 가진 특별한 은사가 바로 방언 통역의 은사였는데 한 번은 저보고 아무 말이라도 좋으니 방언으로 이야기해보라고 하는 것이었습니다. 처음에는 여러 청년들이 보는 앞이고 눈도 뜬 상태여서 쑥스러워 말이 안 나왔으나 용기를 내어 시작을 했습니다. 한 30초 정도 방언을 했는데 그 사모님께서 내가 여호와를 찬양하고 사랑하며 범사의 어쩌고 저쩌고라고 이야기하시는 것입니다. 하지만 저는 그때 아무런 생각도 하지 않았습니다. 그후 저는 방언기도에 대해서 회의적이 되었고 오랫동안 사용했던 방언기도를 점차 하지 않게 되었습니다. 두 번째는 분명히 성부 하나님께서 나의 쓸 것과 필요를 다 아신다고 하시고 중원부원기도, 즉 같은 기도 제목을 가지고 계속 기도하는 것은 이방인들이나 하는 기도라고 하셨는데 제 30년 신앙생활에서 아무도 본인의 필요를 안구하는 사람이 없었고 같은 기도 제목은 응답 받을 때까지 하는 것을 보았습니다. 그래서 담당 목사님께 이 고민을 가지고 물어보았는데 그때 하신 말씀이 마태복음 6장 33절에 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라와 주기도문이었습니다. 하지만 이것도 그의 나라가 무엇이며 그의 은은 무엇인지 매일 같은 주기도문을 반복하는 것도 너무 힘들고 또 나름 제 생각에 기독교 전파, 나라와 민족, 교회의 부응이 그의 나라와 그의 뜻이라 생각해서 기도해도 5분을 넘기기 힘들었고 중원부원 기도하지 않기 위해 애를 써도 더 이상 생각나는 것이 없어져 나중에는 정말로 어떻게 해야 할지 알 수가 없었습니다. 세 번째로 삼위일체 하나님에 대해서 입니다. 주일학교만 가도 하나님은 전지전능 하시고 성부, 성자, 성령이 하나인 삼위일체 하나님이라고 배웠습니다. 하지만 하나가 왜 삼위 될수 있는지 아무리 생각해도 사람의 논리적 사고 방식으로는 이해가 되지 않았고 성경 어느 한 구절에도 삼위일체라는 말이 없고 또 어느 목사님도 삼위일체를 정확하게 풀어주시는 분이 없었습니다 그래서 결국 그건 사람이 이해할 수 없는 의미인가? 그건 하나님이기 때문에 하나가 삼이될수 있는 것이구나 하고 의문만 가진 채 넘어갈 수밖에 없었습니다 마지막으로 회계기도에 대한 의문이 있었습니다 청년의 정욕과 제약된 인간의 본성으로 인해 교회를 아무리 열심히 다닌다고 해도 세상 친구들과 어울려 그들과 별반 다를 게 없는 행실 범죄함, 오히려 나는 예수님 이름으로 또 회개하면 된다고 하는 이상한 자신감으로 인해 그들보다 더한 죄를 저질렀습니다. 하지만 그때마다 너무나 양심의 가책이 되어 교회에 와서 울부짖으며 잘못했다고 회개하고 또 나를 예수의 보혈로 정결케 해달라고 수백 번, 아니 수천, 수만 번을 기도해도 나의 본질적인 죄성은 고쳐지지 않았습니다. 이러한 고민을 해결하기 위해서 제가 다니던 하노이 한인교회 목사님의 설교에서 그 해답을 찾아보려 하였으나 그 담임으로 있던 태어스 목사는 주일에 약 2, 30분 정도 설교를 하였고 설교 내용은 항상 교인들이 오랜 해외 생활로 인해 제일 알고 싶어하는 한국 돌아가는 뉴스, 교양, 심지어 한국의 예능 프로그램 등을 설교의 재료로 사용하였고 어떻게 하면 사람들을 끌어모으고자 설교 시간의 거룩한 강단에서 하나님의 말씀을 대안한 것이 아니라 사람들에게 어떻게 하면 이민생활에 도움이 되는 말, 좋은 말, 교훈 등을 전할 수 있는가에 대해서만 고민하여 흡사 예수 이름만 붙인 이민생활 상담사 같은 말만 하고 마지막에는 처음 설교 시간에 읽은 말씀을 대입하여 예수 이름을 짜 읽기하여 설교를 마무리하였습니다. 심지어 한국에서 여러 유명한 목사, 찬양사역자, 심지어 사호까지도 초청하여 자주 부흥집회를 열어 교인 끌어모으기에 열을 다했습니다. 그러나 그곳에는 진리가 없었기 때문에 여러 사람들이 태목사의 설교와 목회 방식으로 인하여 다른 교회로 옮겨갔습니다. 그리고 현재는 그 잘못된 목회의 결과로 목사가 공황장애라는 정신병이 걸려 한국에서 치료를 받고 있다고 합니다. 나중에는 너무나도 갈급하고 답답한 마음에 정말로 난생처음 교회가 가기 싫다는 생각도 하였습니다. 모든 봉사활동도 내려놓았습니다. 그래도 하나님의 존재를 부인할 수 없기에 교회는 떠날 수 없었고 그래도 어떻게든 이 상황을 해결하고 싶을 때 진리를 갈급해 하셨던 어머님께서 신옥주 목사님의 말씀을 먼저 들으시고 저에게도 들어보라고 권유해 주셨습니다. 처음에는 다른 교회의 목사들의 설교와도 너무 달라서 다소 생소하고 이해하기 어려웠고 또 보통 한시간 이상 말씀을 전하셨기 때문에 힘들었으나 말씀을 전하실 때 본인의 생각으로 혹은 다른 유명한 목사의 설교로 인용하신 것이 아니라 모든 말씀을 성경 말씀 안에서 풀어서 전하시는 것을 발견하게 되었습니다. 그래서 주의깊게 말씀을 듣기 시작하였고 신옥주 목사님께서는 성경에 있는 한 단어를 해석하실지라도 창세기부터 요한계시록까지 전체에 숨겨진 그한 더나의 뜻을 알수 있는 모든 구절을 찾아 뜻을 풀어서 해석하시는 것이었습니다 그래서 목사님의 말씀을 들으면 들을수록 다른 목사처럼 한 구절을 가지고 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이 방식의 목사 자신의 해석 방법대로 설교하는 것이 아니라 정말 하나님께서 기록하여 주신 성경의 참뜻 즉참 진리를 말씀을 통하여 선포하신다는 것을 믿게 되었습니다 신옥주 목사님께서 전 성경 속에 하나님께서 감추어둔 진리를 하나하나씩 풀어 해석해 주시니 하나님이 왜 인간을 창조하셨는지부터 시작하여 사람이 이 땅의 삶을 어떻게 살아야 하는지 사람이 왜 죄를 짓는지 죄를 지으면 어떻게 해야 하는지 또이 땅의 삶이 끝나면 즉 육체가 죽으면 어떻게 되는지 등 너무나도 제가 알고 싶었던 것을 성경을 통해 자세히 풀어 말씀해 주셔서 이전에 가지고 있던 문제들의 해답 또한 정확히 알게 되었습니다. 그뿐만 아니라 세상에서 나타나는 징조나 현상들에 대해서도 왜 이런 일이 발생하게 되었는지도 성경 속에서 해답을 찾아서 말씀해 주셨습니다. 더 나아가 진실로 하나님께서 인간에게 원하시고 바라는 것이 하나님처럼 거룩한 삶을 살아서 죄의 종로를 타는 데서 벗어나 이 땅에서 육체를 입고 하나님과 같이 영생하는 것이라는 것을 깨달았습니다. 진리의 말씀을 통해서 나 자신을 다시 돌아보게 되었고 그 말씀이 나를 사로잡아 내 속에 악함과 싸워 승리하여 정말 생각으로도 죄를 짓지 않는 온전한 기독교인의 삶으로 살아가고 있습니다. 이제는 더 이상 매일 울부짖으며 회개할 필요가 없고 행동으로써 하나님의 말씀을 이루는 주인공이 되어 지금 이 피지에서 날마다 행복하게 살아가고 있습니다 조금 전에 말한 하나님의 명령들을 이루는 것은 앉아서 기도만 하기만 하면 도깨비 방망이처럼 짠 하고 이루어지는 것이 아니라 하나님께서 정하신 때 우리 손으로 아름답지만 황무한이 땅을 처음부터 일으켜서 그곳에서 죄를 짓지 않고 거룩한 신의 성품에 참여하는 연습을 함으로써 진실로 성경대로 보고 듣고 믿고 행동하는 하나님의 아들들이 되어야 함을 알게 되었습니다 그리고 지금이 성부 하나님께서 정해두신 그때인 마지막 날, 일곱째 날, 여호와의 날, 인자의 날, 심판 날입니다 하나님께서는 마지막에 지구를 멸망시키려고 하시는 것이 아니라 오히려 일곱째 날을 복주고 거룩하게 하셨습니다 그리고 악한 세력, 즉 사단, 마귀, 귀신이 심판을 받아 종식되는 때입니다 하나님께서 종말에 이루시겠다고 하신 육체가 죽지 않는 영생의 복은 지금 이시대 창조함을 받을 백성에게 주시는 지상 최대의 전대미문의 복입니다. 전세계 기독교인은 예수 그리스도께서 그분의 삶과 말씀을 통해 전달하신 것을 자세히 보고 깨달아 진정으로 전지전능한 창조주 하나님께 돌아가야 합니다. 그런데 하나님께서는 사람을 통해서 일을 하십니다. 각 시대별로 돕는 자, 즉 제사장, 선지자, 사사, 사도 그리고 예수 그리스도를 보내어 하나님의 백성에게 그의 도를 알게 하셨습니다. 지금 이 세대의 유일한 돕는 자는 예수님께서 승천하시면서 보내주시겠다고 하신 또 다른 보혜사, 하나님의 참된 뜻을 풀어 전파하시는 진리의 성령이고 이 시대에 때를 따라 양식을 전하는 참된 목자는 바로 은혜르교의 신옥주 목사님입니다. 지금 이 세대의 모든 사람들은 진리의 말씀을 전하시는 예수님께서 승천하시면서 보내주겠다고 약속하신 진리의 성령님이신 우리 신옥주 목사님의 말씀을 듣고 하나님의 원하시는 삶을 살아야 합니다. 이 영상을 보고 계신 모든 분들께 권면드립니다. 이제라도 늦지 않았습니다. 우리 신옥주 목사님의 말씀을 주의 깊게 들어보시고 진리를 깨달아 영혼의 안식함을 얻음과 동시에 하나님의 원대한 계획에 동참하시기를 바랍니다.